0: Ben jij biologisch gezien een man of een vrouw, en voel je je ook zo? Dan heb je geluk, want één op de 200 mensen voelt zich anders dan wat hij of zij biologisch is. En vaak zitten die mensen met heel wat vragen en twijfels. Zal ik gelukkiger zijn na een geslachtsoperatie? En is het wel nodig om me goed te voelen? Is het gevaarlijk om van geslacht te veranderen? Gideon komt als endocrinoloog dagelijks in contact met transmannen en transvrouwen en geeft een antwoord op deze vragen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dames, heren en iedereen die zich ook anders identificeert. Ik krijg heel vaak de vraag waarom ik als arts in deze branche beland ben. Ik heb daar eigenlijk een verhaaltje over. Toen ik zelf 17 was en ik wist totaal niet wat ik zou gaan doen, professioneel of qua studies, dan had ik een zeer lange... En zorgeloze en ook warme zomer. En uh, tijdens die zomer ging ik uh, als een van de activiteiten naar een film kijken. En dat was deze film. Ik heb er, uh, mijn dvdtje mee. La lei del deseo, de wet van de Behe- begeerte. En uh, dat is La loi du désir, vaak ook geciteerd in het Frans. En dat is een film van de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar. En in deze film speelt ook een transgender vrouw een belangrijke rol. En, ik ging eigenlijk niet over het transgender thema, maar wat mij zo intrigeerde, dat was dat, dat dat personage heel erg gewoon was. En gewoon dingen deed die filmpersonages doen, zonder dat het uh, geproblematiseerd werd. En een aantal weken later uh, schreef ik dan in voor geneeskunde. Toen had je nog geen ingangsexamen nodig. Je kon je gewoon naar de universiteit gaan inschrijven. En uh, Vele jaren later, toen ik uh, in... Opleiding was voor endocrinoloog, hormoonspecialist. Toen ontmoette ik mijn eerste transgender vrouw op consultatie en ik vond haar verhaal zo mooi. We hadden ook veel tijd. Hè. Toen hadden we een consultatie van een uur tijd. Dat kan bijna niet meer momenteel, maar uh, haar verhaal. Intergeerde mij enorm. En vooral de moed die daaruit sprak. Ze had daar transitie gedaan in de jaren 1970. En toen waren de faciliteiten nog niet zo als vandaag. Ik vond het spectaculair wat ze allemaal van moed had samengeraapt om al die stappen te zetten. En toen wist ik van, toen ik dat verhaal hoorde: van ik ga eens kijken in de medische literatuur, wat bestaat daarover, er was bitter weinig. En toen wist ik, oké, dit wordt mijn expertise, daar ga ik mij verder in specialiseren. Ik denk dat veel mensen in de zaal nog altijd denken dat er maar twee geslachten zijn, man en vrouw en binair denken. Maar eigenlijk is dat een beetje een ouderwetse... Visie. Er is veel meer variatie in onze maatschappij. En uh, we weten dat gewoon door te luisteren naar onze mensen. Ik ken ook niet alle mensen, want het gaat om ongeveer en schrik niet om: het gaat ongeveer om 0,5% van de bevolking. We hebben onderzoek gedaan in Vlaanderen, ook in Nederland, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten. Iedereen komt met datzelfde cijfer van 0,5%. Van mensen die zich niet 100% exclusief, alleen maar man of. Vrouw voelen. Dus dat is veel meer dan wat de meeste mensen verwachten. Nu, tijdens mijn carrière heb ik ook gezien dat er een enorme toename geweest is van het aantal nieuwe aanmeldingen. Toen ik begon, in het jaar 2000, waren er ongeveer iets van een 20, 25 nieuwe Belgische aanmeldingen per jaar. En ik heb dan gezien dat vanaf het jaar 2010 vooral dat er echt een exponentiële toename was van het aantal nieuwe Belgische aanmeldingen. En dan ja, denk je van dat taboe is misschien echt wel doorbroken. En, maar we weten eigenlijk niet goed waarom dat, dat zo is. Waarom is er ineens in onze maatschappij zo'n verandering gebeurd? En er zijn een aantal hypotheses over. Een van de hypotheses is dat de wetgeving gewoon beter geworden is sinds 2018. Kan je van geslacht veranderen, kan je van voornaam veranderen, gewoon op een uh, verklaring bij uh, de gemeente of het stadhuis. Je hoeft geen papieren meer te hebben van een psycholoog of van een arts. Dat kan één reden zijn. Ik denk ook dat het zorgaanbod verbeterd is, tenminste bij ons hoop ik dan toch. De mensen weten waar naartoe om uh, hulp te krijgen daarvoor. En dan bovendien denk ik ook dat sociale media een zeer grote rol gespeeld heeft. Er zijn veel mensen die vroeger eenzaam en uh, niet wisten, eenzaam waren, die wisten waar naartoe. En dan uiteindelijk nu kan je via internet gemakkelijk lotgenoten vinden, kan je goede informatie vinden. Er is nog altijd veel slechte informatie op internet ook te vinden. Maar de goede informatie is ook vindbaar. Dus dat zijn een aantal nu, uh, op de grafiek die daarnet te zien was, zag je ook dat er een lijntje was met adolescenten. Hè? Dus ook uh, transgender zijn start niet ineens op de leeftijd van uh, 18 jaar. Hè? Als je die identiteit hebt, dan is dat meestal veel vroeger aanwezig. En we zien dus inderdaad ook meer en meer adolescenten naar ons uh, ziekenhuis komen en dat zijn ongeveer een 100 per jaar, waar een aantal jaren geleden we er één of twee zagen. Hè? Dus dat is echt wel iets veranderd. Nu, je moet zich geen zorgen Maken als uw kind op zeer jonge leeftijd, als uw zoontje een prinsessenkleedje wilt aandoen of als het meisje heel erg mannelijk gedrag getoond. Dat is vaak experimenteren. Maar als dat heel intensief is of lang blijft duren, en zeker als er veel stress ontstaat rond het begin van de puberteit, is het misschien wel relevant om daar meer aandacht aan te besteden. Dus ik denk qua hypotheses, waarom komt het nu meer voor? Ik denk ook dat de pers een zeer belangrijke rol gespeeld heeft. En er zijn een aantal rolmodellen opgestaan in de pers en ik denk dat dat veel, veel mensen steun gegeven heeft, dat het thema bekender geworden is en dat er veel mensen ook de moed gevonden hebben om iets te gaan doen met die identiteit of met die gevoelens. De reden waarom we dit allemaal doen, heeft te maken met de enorm hoge zelfmoordcijfers binnen de transgendergroep. In Vlaanderen en België worden vaak cijfers ge- ge- geciteerd voor een algemene bevolking van 4 tot 7 procent zelfmoordpogingen over, de le- over een volledige levensloop. Dus dat is al zeer hoog. Maar voor de transgendergroep is dat nog veel, veel hoger. En onze cijfers, in Bel, zelfs in België, ook in de Verenigde Staten, zijn bij de transgendergroep rond de 40 procent van de mensen die een zelfmoordpoging ondernemen. Dus dat is tenminste voor mij een zeer grote motivatie om mij hiervoor in te zetten. Nu, het wordt tijd om de behandeling uit te leggen. En misschien moeten we eerst eens een definitie geven. Een transman bijvoorbeeld, dat is dan iemand vrouw naar man. Een transman of een transgender man. Dus we gaan altijd de benaming kiezen van, de, van het geslacht waar iemand zich mee identificeert ook het respect voor die mensen. En als je zou twijfelen in contact met iemand, dan moet je het gewoon, gewoon vragen. En een beleefde vraag krijgt meestal ook wel een beleefd antwoord, als je aan het twijfelen bent. Een transvrouw is dan man naar vrouw. Transvrouw of transgendervrouw zeggen we ook. Mijn deel is de hormonale behandeling in die transitie. En hormonen ja, die lijken eigenlijk heel goed op elkaar. We hebben twee belangrijke geslachtshormonen, testosteron en oestrogenen, maar eigenlijk lijken die supergoed op elkaar. Er is maar één enzymatische stap tussen beide hormonen en je zit van testosteron naar oestradiol. En daar kunnen we gebruik van maken. En De meeste artsen kunnen hier wel weg mee. Een man met een testosterontekort krijgt testosteron-supplementen. Dat principe kunnen we ook gebruiken bij onze transmannen. En gelijk welke arts weet wat er moet voorgeschreven worden bij een vrouw in de menopauze om oestrogenen bij te geven of voor een vrouw die niet wil zwanger worden onder vorm van orale contraceptie. Dus de principes van hormonale behandeling zijn helemaal niet zo complex. en Eigenlijk kan elke arts of elke huisarts hier ook mee weg. Mensen komen meestal met hun eigen diagnose. Het is niet zo dat wij in ons ziekenhuis waar in Gent is er een groot gendercentrum dat we daar diagnoses stellen, dat is niet het geval. De genderidentiteit weten of je man of vrouw of iets anders bent, dat weet je gewoon zelf. Daar heb je geen dokter of geen psycholoog voor nodig en ook dat is ook het geval bij onze transpersonen. Dus mensen komen met hun eigen diagnose. Die psycholoog speelt toch nog een rol, omdat hij de mensen zal coachen. Hoe leg je dat uit aan de familie? Hoe leg je dat uit aan mijn werkgever? Hoe leg je dat uit aan kinderen en ouders en dergelijke? En daarvan, daar is wel soms een beetje werk rond eens dat de diagnose er is, starten we met de hormonen. Dat is dan bij mij en eventueel volgen operaties. Niets van die stappen is een must. Mensen komen gewoon met een verhaal en we zullen zien wat zij precies wensen, wat hun gelukkig zal maken. Dus is niet zo dat als je binnenstapt bij ons dat je per se het het volledige traject moet gaan. Afleggen. Natuurlijk, als er operaties geweest zijn, is er nazorg nodig. Dat is nogal evident. Nu, hoe gaan we dat doen? Laten we starten met de transvrouwen. En de transvrouwen, daar moeten we de testosteron laten dalen en de oestrogenen laten stijgen. En dat kunnen we doen met pilletjes of met injecties om de testosteron te laten zakken. En de oestrogenen kan dan in pilvorm, in een gel of in een pleister. Dus dat is vrij evident. Nu, de effecten van die hormonale behandeling zijn vooral in eerste Instantie dat de mensen zich beter voelen, dat er minder angst is, dat er minder depressie is, veel minder stress. En dan beginnen ook de lichamelijke veranderingen met een toename van vetmassa, afname van spiermassa. Wat niet verandert, is de stem. Daarvoor is logopedie nodig, eventueel stemchirurgie. En ook de baard die krijg je nooit weg. Uh, daarvoor is soms een lokale laserbehandeling nodig. Uh, Transvrouwen zeggen ook dat hun huid zachter geworden is, dat ze minder acne hebben en ook dat er minder erecties zijn. Een transvrouw vindt dat meestal eerder storend. En qua seksueel verlangen, ook nadien, mochten er operaties al gebeurd zijn, dan zeggen de transvrouwen dat ze evenveel of even weinig seksueel verlangen hebben dan een doorsneevrouw. En dan spreken we ongeveer dat één op de drie vrouwen in Vlaanderen wereldwijd eigenlijk, last heeft van een te laag seksueel verlangen en daar dan ook uh, problemen mee heeft. Dat is ook hetzelfde bij onze transvrouwen. Zijn er bijwerkingen aan die hormonen? Wel, oestrogenen kunnen bloedklonters uh, geven en die bloedklonters zijn er vooral bij die vrouwen die roken, bij degenen die een familiale voorgeschiedenis hebben van uh, bloedklontervorming of degenen die het alles gehad hebben. En dat risico is... Laag het is er, maar het is eerder laag. Het is even groot als gelijk welke vrouw die omwille van contraceptieve redenen de pil zou nemen. Eén probleempje bij die hormonale behandeling is de borstontwikkeling. Er is borstontwikkeling, maar die is heel erg wisselend. Hè? Eén transvrouw kan een zeer mooi resultaat hebben. Een andere, daar zien we nauwelijks enig effect. En we weten eigenlijk nog niet goed hoe we dat moeten oplossen. Dit is het onderzoekje wat we gedaan hebben. En dan zie je de cupmaten na één jaar hormonale behandeling. En je ziet dat de meeste vrouwen toch nog altijd in de A-regio zitten en nog niet meteen veel verder gaan. Daar bestaat ook weer veel discussie over op internet. Maar we hebben eigenlijk een zeer goed onderzoek nodig om dat verder uit te klaren. Maar voor onderzoek is er geld nodig. En transgenderzorg is niet altijd, jammer genoeg, de eerste prioriteit. Ik begrijp dat ook. Maar wij willen hier ook een antwoord aan bieden natuurlijk. Laten we naar de transmannen gaan. transmannen, daar gaan we testosteron geven. En testosteron kan je geven aan de hand van injecties meestal. Maar er bestaan ook pilletjes, die zijn eerder zwart zwak werkend en je kan ook een testosteronengel gaan smeren en dan start die nieuwe puberteit. Effecten bij de transmannen, ook weer psychologisch, een zeer mooi effect, minder angst, minder depressie en dan de vermannelijking met meer spiermassa, minder vetmassa. Op seksueel gebied meer seksueel verlangen, meestal een groei van de clitoris die we straks kunnen gebruiken bij de operatie ook. Uh, qua bijwerkingen van de testosteronbehandeling, wat meer acne en soms een mannelijke patroon van haaruitval dat moet je er dan bij nemen als je verandert. Het eerste wat verandert bij de transman is de stem. Een stemgeluid wat daalt, is iets wat we vaak zien na zes weken, na drie maanden behandeling. En dat is dan natuurlijk ook onomkeerbaar. Dus het is wel belangrijk om goed te weten wat je wilt voordat we die testosteronbehandeling starten. Wat ook belangrijk is om te zeggen aan onze transmensen, geduld. Het is een nieuwe puberteit die we starten en een puberteit is niet klaar na één maand of na zes maanden. Dat duurt toch minstens een jaar, anderhalf jaar, dus het heeft geen zin om te gaan overdoseren met hormonen. Je lichaam heeft een bepaald aantal receptoren en eens dat die vol zitten, zitten die vol. En als je de dosis nog zal verhogen, dan krijg je gewoon meer bijwerkingen, maar daarom niet meer effect. Op korte en middellange termijn weten we van deze hormonale behandeling dat die eigenlijk wel heel veilig is. Dat de mensen niet meteen meer hormonale kankers gaan krijgen, dat ze niet meer hart- en vaatziekten zullen krijgen. Alleen maar die transvrouwen die roken en die een tromboserisico hebben, kunnen problemen doen. Maar over het algemeen lijkt het fysiek, lichamelijk allemaal toch wel heel goed mee te vallen en de mensen gaan geen gezondheidsproblemen extra gaan ontwikkelen. Sommige mensen kiezen voor operaties en dan moeten we daar eventjes naar kijken. Zoals ik zei, mannen en vrouwen lijken eigenlijk hormonaal gezien en eigenlijk ook wel lichamelijk gezien vrij goed op elkaar. Dus we kunnen gebruik maken van deeltjes van het lichaam om dan het nieuwe geslacht uh, te maken. Voor een transvrouw zullen we gebruik maken van uh, de penis natuurlijk. De zwellichamen moeten weg en dan moeten de teelballen weg. En dan gaan we de overblijvende huid van de penis dichtnaaien op het einde. We klappen die naar binnen en zo krijg je een nieuwe vagina. Een stukje van de eikel wordt de clitoris en de balzak worden de grote schaamlippen. Het vraagt een beetje tijd natuurlijk, zo'n operatie. Het lijkt nu alsof het heel eenvoudig is, maar je hebt toch wel een, uh, een expertise nodig van een zeer goede plastische chirurg daarvoor. Voor de transmannen is het soms wel iets complexer, omdat je het eerst en vooral de borsten moet wegnemen. En dan hou je littekens die afhankelijk zijn van de grootte van de borsten initieel. En dan, als we spreken over genitale operaties, kan het zijn dat de baarmoeder-eierstokken eruit gaan. En dan specifiek die clitoris die gegroeid is door de testosteronbehandeling kunnen we gebruiken om daar een micro-penis van te maken. Een kleine penis, daarmee kan je wel niet staande plassen en kan je ook geen penetratieve seks hebben, maar je hebt weinig littekens. Waar je wel littekens mee hebt is met de falloplastie. Daar wordt een stukje van de arm of een stukje van het been gebruikt, samen met een bloedvat en die wordt dan naar de genitale regio geplaatst en het defect op de arm of het been wordt dan gesloten met een huidtransplantatie. Deze operatie is heel complex en het gebeurt wel vaak dat daar herinterventies voor nodig zijn. Dus het blijft meestal niet bij één operatie. Ook teelballen zijn er niet, dus dan heb je teelbalprotheses nodig om het af te werken en misschien nog een erectieprothese om uh, seks met penetratie te kunnen hebben. Nu is het gevaarlijk om van geslacht te veranderen. Dat was eigenlijk mijn vraag. Ik denk hormonaal gezien zie ik niet meteen een Groot probleem. De risico's zijn heel beperkt. Een operatie is natuurlijk een operatie met de verdoving, met eventuele complicaties, vooral bij die falloplastie. Dus in die zin moeten we toch ook de mensen erop wijzen dat het ook niet allemaal niks is. Je moet de mensen wel goed voorbereiden op de, stappen, de medische stappen die uh, kunnen genomen worden. Nu de belangrijkste vraag. Om te weten of het gevaarlijk is, is door gewoon die vraag te stellen aan mensen die het volledige transitieproces gedaan hebben. En het is ook een vraag die ik vaak krijg als ik dergelijke lezingen geef van hoeveel mensen zijn nu eigenlijk ontevreden na zo'n transitie. Zijn er mensen die terug willen naar het originele geslacht? En We hebben daar sinds kort cijfers over en die percentages zijn zeer, zeer laag. We spreken van 0,6% bij de transvrouwen die ontevreden is en 0,3% van de Trans mannen. Ik vertaal het: 99,7% van de transmannen is heel tevreden met de beslissing die ze genomen hebben. En dat is een zeer hoog succespercentage. Succes dus die 0,3% is, wijst, wijst erop dat de mensen eigenlijk wel super tevreden zijn over de behandeling die ze hebben. Ondernomen hebben. En meestal, als er dan toch spijt zou zijn, heeft dat niet meteen te maken met het feit dat ze fout waren. Dat ze niet goed wisten wat hun genderidentiteit was, maar het heeft meestal te maken met het feit dat ze zoveel problemen gehad hebben onderweg: problemen, geen contact meer met ouders, geen contact meer met kinderen, werk verloren, financiële problemen daardoor. En dan kan het zijn dat de balans omslaat naar een negatieve ervaring in plaats van een positieve ervaring. Maar echt, een transgender genderidentiteit is iets wat eigenlijk bijna niet voorkomt. Ik ben begonnen met mijn verhaal te doen aan de hand van een film. Nu, de film was misschien relatief onbekend, maar deze heeft dan van dezelfde regisseur een Oscar gewonnen van de beste buitenlandse film. All about my mother, Todo sobre mi madre in het Spaans. En ook daar, in deze film zit weer een transgender personage. En zij heeft een quote, die nog altijd mijn favoriete quote is aller tijden. En zij zegt eigenlijk. Hoe meer je lijkt op je gedroomde ideaalbeeld, hoe authentieker je bent. Ik vind dat een heel mooie uitspraak. Het is iets wat geldt voor mezelf. Ik hoop dat dit geldt voor ieder van jullie hier in de zaal en de kijkers online of de luisteraars. En het geldt ook zeker voor alle transgenderpersonen waar wij dagelijks zorg van dragen. Een prachtige quote om mee te eindigen. Wist je trouwens dat we niet enkel professoren uitnodigen, maar soms ook bij hen langsgaan? In de podcastreeks Lab Leven nemen we je graag mee naar het habitat van de onderzoekers.